0: Viele meiner Hörer sind auch gerade, sage ich mal, selbstständig oder Unternehmer beziehungsweise mhm. vielleicht auch Führungskräfte und da ist es ja auch immer spannend, ähm, gerade, sage ich mal, so in Richtung Visitenkarten zum Beispiel. Mhm. Jetzt kann man ja auch bei Ihnen im Shop, kann man sich ja auch seine eigenen Visitenkarten machen lassen. Warum ist das so wichtig bei einer Visitenkarte, dass das auch aus einem hochwertigen Papier gemacht ist?
1: Also die Visitenkarten sind unser kleinstes, unwichtigstes, aber trotzdem schönes Produkt. Okay? Mhm. Weil unsere Hauptprodukte sind Kataloge, Verpackungen für, für große Marken. Aber trotzdem ist die Visitenkarte ein kleines, wichtiges Produkt. Und das Schöne ist, und dieses Phänomen gibt es nur in der deutschen Sprache, lassen Sie es sich auf der Zunge zu gehen, die Visitenkarte von Frau Sohnso so war ihr Auftreten. Also der Begriff Visitenkarte ah, okay. in sich implementiert ja in sich schon äh, ein gutes Auftreten. Und wenn ich deshalb bei der Visitenkarte das nicht nutze, dann bin ich nicht klug beraten. Und ich erkläre das auch immer so, weil dann kommt immer gleich wieder die Kostenkeule und ist ja teuer und so. Naja, also die einzelne Visitenkarte, auch eine teure kostet nicht viel. Und äh, meine lustige Erklärung ist immer, Kaufen Sie sich ja billige Visitenkarte, bappens hinten an Euro drauf und wenn Sie es jemandem geben und der findet es toller, dann ist es doch super, weil das ist doch der Grund Ihrer Visitenkarte. Sie wollen doch beim anderen im Gedächtnis bleiben yeah. und wir haben was entwickelt, da brauchen Sie kein Euro mehr drauf pappen. Die Visitenkarte schaut einfach so gut aus, er wird sie in Erinnerung behalten.
0: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Visitenkarte ist Ihr kleinstes Produkt eigentlich, Sie haben eben viel Bücher und Produktkataloge und mhm, so. Mhm. Was ist dann daran so, sage ich mal, so besonders oder gibt es da eine Statistik, wo man sagt, okay, dass Leute wirklich anders darauf reagieren, wenn sie jetzt eben zum Beispiel einen Katalog aus ihrem Papier in der Hand haben oder ein Papier aus
1: billigem Papier? Ja, es gibt äh, viele äh, Forschungen, auch äh, bis hin zu einem sehr bekannten äh, französischen Gehirnforscher, der aufzeigt, dass grundsätzlich einmal beispielsweise etwas Gelerntes in einem Buch ganz anders aufgenommen wird wie digital. Ähm, gründlicher. Mhm. Natürlich, das Digitale ist immer schon, aber gründlicher. Und wenn ich dann noch ein Buch oder einen Katalog habe, der eben emotional, unterbewusst genau die Message rüberbringt, die auch der Content hat, dann komme ich viel näher ran an den Menschen. Und das, das habe ich ja nicht nur bei Papier, sondern bei vielen anderen Bereichen. Auch wenn ein Mensch entsprechend angezogen ist, wenn ich in ein Restaurant mit der entsprechenden Ambiente komme, dann bin ich eingestimmt. Und das ist die Kunst auch von uns hier in Gmund. Wir können mit dem Papier einen Menschen einstimmen auf die Information, die ihr jetzt bekommt. Mhm. Ästhetisch. Mhm. Aber auch gefühlt, wie ich das Papier anlange, bis hin zum Klang. Auch Papier klackt ja auch. Also ja. Das, das eine Papier klackt eben. Ja. Das andere krabbelt nur. Also da ist viel, sprichwörtlich, Musik drin im Papier.
0: Und das beeinflusst auch dann den Benutzer ähm, unterbewusst?
1: Ja. ja. Spannend. Und, 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 zwar im Positiven. Es beeinflusst im Positiven. Das ist also nicht irgendwie ein subtiles von, von hinten reinkriechende, sondern das ist, wie gesagt, das ist bei, bei vielen Sachen so. Sie, Sie können den gleichen Tisch eben aus Kunststoff machen oder aus einem schönen Holz. Und beim Holz mhm. können Sie sich dann auch überlegen, ist das jetzt lackiert oder, oder nur gehobelt oder vielleicht geölt oder matt. Und so ist es beim Papier auch. Und beim Papier gibt es halt wenige Protagonisten, so wie Gmund, die sich dem wirklich Gedanken machen. Und das ist für unsere Freude und ich sage jetzt ganz frech für unsere Kunden auch.
0: Mhm. Haben Sie so ein paar Tipps, was man bei seiner schriftlichen Kommunikation mit Papier Unbedingt beachten sollte?
1: Ja, also das, der erste Tipp, der mit dem Papier gar nichts zu tun hat, ist, wenn man wirklich handschriftlich etwas machen möchte, ist einfach seiner Schrift einen, einen Lauf lassen. Viele, viele Menschen machen diesen riesen Fehler und sagen, ich habe keine schöne Schrift. Jeder Mensch hat eine schöne Schrift. So fängt es mal an. Das Zweite ist einfach das passende Papier, nicht das hochwertigste oder das billigste, sondern das passende. Ich bin eher ein barocker Typ, nehme ich barockes Papier. Ich bin ein Gradliniger, nehme ich vielleicht ein Gmund Bauhaus. Ich bin wirklich ein sehr naturbewusster, ich nehme ein Gmund Biocycle. Also ein Papier, was zu mir passt, beziehungsweise zu meinem Anlass, ich mache eine Einladungskarte und wäre gerade eben 29 Jahre alt, dann ist das Papier jugendlich frischer, als wenn ich gerade 50 Jahre alt wäre. Mhm. Also die Kunst liegt einfach in dem Passendsein.
0: Mhm. Da möchte ich gleich drauf eingehen. Jetzt habe ich noch vorher kurz eine andere Frage, weil Sie gerade gesagt haben, das Handschriftliche. Ja. Ist, bleibt oder nein, so wird das Handschriftliche so ein bisschen zum Wettbewerbsvorteil, wenn man eben zum Beispiel Weihnachtskarten oder sowas, wenn man das wieder per Hand schreibt auf einem schönen Papier, gerade im Businessbereich jetzt?
1: Ähm, also die kurze Antwort ist ja, die ein bisschen längere Antwort ist, ähm, das war schon immer besser. Also, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens kann ich es eben als Stilelement verwenden. Aber das, der handgeschriebene Brief oder die handgeschriebene Karte ist ja noch ganz was anderes. Das heißt, ich habe mir nur für dich Zeit genommen. Mhm. Und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich ein Mail oder, und wenn es noch so nett ein Weihnachtsrundmail bekomme, und wenn es der Papst ist, ich lösche es ungelesen, weil er mir keine Zeit gewidmet hat.
0: Mhm, mhm. Jetzt, genau, jetzt, jetzt kommt nämlich meine Frage, drückt man mit dem ausgewählten Papier seine Identität aus? Sie haben es schon ein bisschen beantwortet. Ich eigentlich, eigentlich beantwortet,
1: ich kann es mit anderen Worten nochmal ergänzen. Ja, ich drücke natürlich das aus und, äh, und so, so ich eben auch Zeit für das Schreiben verwende, da soll, darf ich auch Zeit fürs Aussuchen verwenden. Und äh, das ist eine große Freude, die richtige Farbe für sich selber, die richtige Textur auszuwählen. Und das spiegelt dann meinen Charakter wieder. Und das ist das Tolle, was wir machen. Wir machen das für Privatmenschen genauso wie für Firmen. Und da ist kein Unterschied. Weil ich erkläre das immer so, es gibt zwei Begriffe, die das Gleiche sind. Eitelkeit und Marketing. Marketing ist die Eitelkeit der Firma. Oder umgekehrt gesagt, die Eitelkeit ist das Marketing des Menschen. Wer nicht eitel ist, Schade für ihn, wenn das nicht so viel ist und eine Firma, die kein Marketing macht, äh, legt keinen Wert auf ihr, ihre Firmenpersonality, ist auch schade. Und deshalb meinen wir, ist es einfach sehr wichtig, dass man auf seinen Stil eben Wert legt, um dann eben entsprechend, so wie man es möchte, auch drüben anzukommen.
0: Mhm. Ich hatte ja in der Einleitung gesagt gehabt, eben, dass für mich persönlich Papier sehr viel mit Stil zu tun hat. Jetzt natürlich, Sie haben es jetzt aber auch schon gesagt. Also ja, man man drückt, muss
1: ja rauskommen. Genau,
0: genau. Man drückt schon mit dem Papier auch ja. einfach Stil aus. Kann man so sagen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist schon einmal aus dem vollen Brustton der Überzeugung, jemand, der kein Papier verwendet, ist stilllos. Das sage ich nicht nur als Papiermacher, sondern. Einfach, ich, äh, ich wende mich ab einer ganz langen Tra kulturellen Tradition äh, oder lassen Sie es uns positiv ausdrücken, ich wende mich eben zu einer Tradition. Gutenberg, jede Schrift, jeder kulturelle Mensch von den klügsten Menschen wie Einstein bis zu äh, jeg jeglichem Schriftsteller verwenden Papier. Also wenn ich Stil habe, verwende ich Papier, ist doch ist doch logisch. Und äh, das ist das Musikinstrument als solches und, und, und der große Stil ist halt dann die Tastatur des Klaviers auch zu beherrschen und da ja. gibt es beim Papier mannigfaltige Möglichkeiten.
0: Ja, das heißt bei Ihnen hat Stil auch viel mit Kultur eigentlich zu tun, oder? Oder, oder was, was ist für Sie Stil?
1: Stil ist für mich die der derzeit angemessene Etikette mit einer Prise gekonnten eigenen Charakter. Das ist für mich Stil.
0: Schöne Definition.
1: Ja, also ich, ich, ich kann das auch erklären, weil, weil Stil ist ja heute anders wie vor 300 Jahren. Mhm. Also ein bisschen neuer gesagt ist, ist vielleicht eben, es ist, ist eben das was gerade en vogue ist aber es muss sollte eben Etikette sein also und die heutige Etikette ist ein bisschen anders wie vor 100 Jahren und 100 Jahren ist noch mal anders und das allein ist aber noch kein Stil das ist ja das ist ich sage jetzt einmal, nur Etikette ja. und, und Stil ist ist dann, wenn eben einer nur einen eigenen Charakter hat und das ein bisschen drauf tut, und also nicht nur das Einstecktuch, sondern wenn ich eben sage, Herrschaft, du, der hat aber eine tolle Jacke angehabt, und dann ist der zweite Nachfolgende Satz, das heißt, naja, der hat auch Stil gehabt.
0: Mhm. Mhm. Wie wichtig ist es denn in unserer heutigen Zeit, noch Stil
1: zu haben? Ähm, da würde ich mir erlauben, Ihre Frage dahingehend äh, abzuändern. Das hat mit der heutigen Zeit nichts zu tun, das ist immer wichtig. In, in der heutigen Zeit ist es vielleicht noch vielleicht etwas unüblicher und umso interessanter, weil wir mehr in einer Show-Welt sind. Und manche vermengen, Show sich nach außen darzustellen mit Stil. Aber ich finde, wenn einer ein bisschen ähm, darauf achtet, dann kann er relativ schnell sehen, das ist jetzt Show, weil alle Fußballer, Fußballer haben die gleiche Frisur. Und das ist gleich... Das, das hat für mich jetzt nichts mit Stil zu tun und jemand, der Stil hat, weil er immer eine gekonnte Frisur hat. Also es war immer wichtig, aber in der heutigen Zeit ist es da eben die Abgrenzung zur, zur Show.
0: Mhm, mh. Mein Podcast heißt ja Stilgenuss. Mhm. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Stil gesprochen, aber natürlich möchte ich auch noch gerne ein bisschen über den Genuss sprechen. Was Ach, ist für nicht? Sie Genuss?
1: Also Genuss ist für mich, wenn ich etwas also der ideale Genuss ist für mich, wenn ich etwas konsumieren kann, wenn ich vorher eine gezielte Entbehrung hatte. Mhm. Dann ist es für mich ein Genuss. Mhm. Wenn Sie wollen, kann ich es auch mit einem Beispiel hinterlegen.
0: Genau, weil, ja, ja gerne. Ja,
1: ja, ja. Also, ähm, <lacht> wissen Sie, wenn ich fünf Tage hintereinander in ein Sterne-Restaurant gehe, dann ist der dritte, vierte Tag ist für mich kein Genuss mehr. Das ist eine Blagerei. Wenn ich aber... <lacht> den ganzen Tag fast nichts gegessen habe oder ich habe einfach nur ganz einfache Sachen gegessen und habe einen Sport gemacht. Also habe positive Entbehrungen, nicht schlimme Entbehrungen. Ja. Äh, habe ein bisschen Sport gemacht und so weiter und habe dann einen, einen schönen Hunger und gehe in ein tolles Restaurant. Ma, das ist Genuss und war vielleicht auf dem, auf dem Wanderweg und dann habe ich mich, war, war in, einer, in einer Jeans oder, oder, oder lockere Kleidung, ziehe mich dann hochwertig an, dann hat eben auch die Kleidung einen, einen Kontrast zu dem, was ich vorhatte, gehen in ein schönes Restaurant, das ist für mich der volle Genuss.
0: Wie genießen Sie denn dann so persönlich Ihr Leben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie alle anderen auch, würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde es vielleicht gerne ein bisschen mehr genießen. Ich genieße es, wenn es mir gelingt, auch für etwas dann doch genügend Zeit zu haben und nicht im Zeitdruck zu sein. Dann, dann genieße ich es und das ist eigentlich der Höhepunkt für mich, des Genusses, also ohne Zeitdruck.
0: Mhm. Haben Sie einen persönlichen Genusstipp?
1: Also. Pff. Ein Genusstipp? Ja, mein Genusstipp ist so ein bisschen die Definition des Genusses. Also, ich erkläre es immer mit meinem, mit meinem Wochenende in, in, in der Früh oder den ganzen Vormittag trinke ich einen staubtrocknen, sehr, sehr guten taiwanesischen Olum-Tee, esse nichts, treibe den ganzen Vormittag Sport und dann tue ich am Samstagmittag toll Mittagessen und das ist für mich ein Riesengenuss. Aber das ist das ist kein Tipp, sondern das ist halt jetzt das, was... Ich, ich finde, einen allgemeinen Genusstipp zu geben, das, das steht einfach gar nicht zu. Okay.
0: Wir sind fast am Ende. Ich habe aber ja. noch eine wichtige Frage, die ich so die Schwiss. ganze Zeit noch stellen ja. wollte. Haben Sie selbst eigentlich einen Favoriten unter Ihren Artikeln, also unter Ihren Papieren, wo Sie sagen, da, da geht bei Ihnen total das Herz auf?
1: Also, unsere Papiere sind für mich... wie ich hoffe für jeden unserer Kollegen auch, äh, unsere Kinder. Und äh, die sind alle gleich wichtig. Aber natürlich äh, kümmert sich die Mama, aber auch der Papa immer am meisten um das jüngste Baby. Also da ist vielleicht immer ein bisschen mehr Vorliebe dahinter. Und das ist momentan eben unser äh, Mund Biocycle mit dem Hanfpapier. Da ist sehr viel äh, Zuneigung äh, momentan dahinter. <lacht>
0: Gut. Dann kommen wir zur zweiten Smalltalk-Runde. Sie ja, dürfen gerne, gerne wieder mit ein paar Worten, bzw. mit einem Satz okay. antworten. Sehr gerne. Welche drei Dinge muss man unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Das ist so eine Standardfrage. Ähm, <lacht> natürlich, und vor allem, wenn mir eine so charmante Dame gegenüber sitzt, äh, das Allerwichtigste für den Mann ist, die richtige Frau gefunden zu haben. Ähm, dann finde ich, sollte ein Mann auch nach seinen Ansprüchen äh, erfolgreich sein. Mhm. Und es kann auch sein, dass man einem, äh, eine ganz normale, schöne Arbeit macht. Das hat nichts mit Geld für mich zu tun. Und, äh, und dann das Dritte, sollte ein Mann, ja, aber das ist jetzt eben meine Auffassung, auch ein bisschen sportlich sein, weil das passt zur Statur des Mannes. <lacht>
0: Mit wem würden Sie gerne mal, wenn Sie jetzt am Ende vielleicht ein bisschen Wein oder Bier trinken, mit wem würden Sie gerne da mal ein Gläschen Wein trinken beziehungsweise eine Flasche Bier trinken und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen? Jetzt egal, ob diese Person bereits gestorben ist oder ob die noch lebt, welche Sprache sie spricht, welche Kultur sie angehört.
1: Ja, ähm, mit dem Papst über Atheismus. Oh, spannend. Das glaube ich, glaub ich auch.
0: Wenn Sie da mal dazu kommen, dann ja, gibt es ein also zweites Sie, Interview. Sie,
1: Sie haben mir eine freie Wahl gegeben, ich habe es angenommen.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die ja. Sie verändern könnten und dürften, was wäre mhm. das?
1: Also, das ist ja ein Wünsch dir was, Frage. Ich, ich würde gerne die, die negativen äh, Show-Auswirkungen der D Demokratie ausmerzen. Aber Das ist eine Wünsch-dir-was-Frage mhm. und das ist meine Wünsch-dir-was-Antwort. <lacht> und, und, aber auch bei der Demokratie bleiben das ja Es gibt nichts Besseres wie Demokratie, aber ich würde es eben gerne noch, noch besser haben. Noch besser, ja, ja.
0: ja. Was ist denn so Ihr größter ja. Traum, den Sie sich noch gerne erfüllen möchten?
1: Mein größter Traum wäre, ein Jahr mit dem Fahrrad um die Welt zu radeln. Das, das wäre es. Schön. Mhm. Mhm.
0: Welche drei Ratschläge würden Sie zu so Ihrem 10, 20 Jahre jüngeren Ich geben, aus der heutigen Sicht heraus?
1: Mehr wagen, machen und äh ja, mehr, mehr Wagen und Machen und tun. Ran, noch mehr ran. <lacht> das wäre so meine Ratschläge an mich selber. Ja, weil man unter, weil, jetzt ich da ein bisschen in die Breite, weil man ist doch meistens zu zögerlich, wenn es um ein bisschen wichtige Sachen geht. Also mir ist es so gegangen und äh, ich, ich soll ja mir selber einen Ratschlag geben und da würde ich dann doch noch ein bisschen mehr Gas geben wollen. Mhm,
0: mh. Wir sind, wir sind tatsächlich am Ende. Mm
1: -hmm. Schade. Möcht Schade. <lacht> ja, also mit Ihnen bladert man gern.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, möchten Sie noch gerne den Hörern sagen, wie man mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann, beziehungsweise wo man Ihre schönen Papiere finden kann? Homepage?
1: Ja, sehr gern. Also als allererstes natürlich analog, so wie es sich für Papier gehört, kommen Sie an den wunderschönen Tegernsee, besuchen Sie uns. In der Mangfallstraße 5 in unserem Papiershop oder in unserem äh, neuartigen äh, Fabrikrestaurant Mangfallblau. Äh, wenn Sie uns digital besuchen wollen, dann kommen Sie auf mund.com. Das ist das Wünsch dir was für schönes Papier im digitalen Zeitalter. Und diejenigen, die einfach wirklich Social Media mäßig unterwegs sind, sollen gerne mal bei uns reinschauen beim Mundpaper auf Instagram, weil wir da auch wirklich ästhetische Trends setzen. Das ist ganz, ganz cool, das anzuschauen.
0: Genau. Und ähm, ja, also auf jeden Fall muss ich jetzt auch sagen, einfach mal vorbeikommen, weil das ist echt spannend. Ich glaube, man kann auch eine Führung so auch machen, richtig?
1: Ja, also es ist wir, wir sind die einzige Papierfabrik, wo Sie Führungen kaufen können, sich buchen können. Mhm. Wir haben das positive Problem, fast zu viele zu haben. Wir haben viele tausend Führungen im Jahr, Sie sehen hier tatsächlich, wie man Papier macht und ein Laie kennt es gar nicht. Ja. Also kommen Sie, melden Sie sich bitte nur an, weil wir sind wirklich extrem gut gebucht, freuen uns aber, wenn Sie kommen.
0: Sehr schön. Herr Kohler, vielen lieben Dank für das Interview. Das waren wirklich spannende Blicke mal eben in ein Produkt, was man so zwar eben täglich benutzt, aber eigentlich gar nicht weiß, wie es hergestellt wird. Nicht,
1: nicht zu kennen. Ja, also hat uns sehr gefreut, Sie hier ähm, mittlerweile verschneiten sie äh, <lacht> im Mund zu empfangen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Danke fürs Kommen.
0: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Hat dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession ab. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.